0: Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos. Ya había algunos que no se habían visto desde el año pasado, ¿verdad? Así que, ¿le dio gusto ver a su hermano el día de hoy? Amén. ¿Por qué no se pone de pie entonces y saluda a dos, tres, y le da un abrazo y le dice, hermano, de verdad me da mucho gusto que estés en la casa de Dios y que pudiste haberte dado el tiempo para estar aquí, Abrace, salúdelo, de que él se sienta contento porque hay un hombre o hay una mujer que, le, que, que lo estaba esperando en este día. Bueno, puede sentarse Bien, quiero que me acompañe a la Biblia, hermanos Y vamos a leer el Salmo 42 Salmos capítulo 42 versículo 1 al 3. ¿Lo tiene? ¿Me puede decir amén? Amén. Bueno, si no trae Biblia, pues ya sabe, acérquese a alguien ahí que la tenga, para que usted pueda también leerla. Dice la palabra de Dios así, hermanos, dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Hay una hay algo que tenemos que los cristianos tener mucho cuidado y a veces hoy en la actualidad hay tantas enseñanzas que se nos están dando podemos verlas en el internet o, o, o personas que de repente nos quieren enseñar algo que bíblicamente no es correcto y la gente normalmente tiende a escuchar todas las cosas que le endulzan el oído que le agradan al, al, al oído normalmente a la gente no le gusta que le hablen de desafíos normalmente a las personas no le gusta que le hablen, que tiene que cambiar su manera de vivir, su carácter, sus pensamientos normalmente nos gusta siempre que nos enseñen cosas que, que tienen que llenar nuestro ego que tienen que estar llenando eh, eh, esa parte que, que nos gusta estar escuchando y yo escucho siempre de ciertas palabras que dicen es que mí, nos gusta que nos enseñen o que nos endulcen los oídos Yo trabajé en una empresa que si hay algo que le gustaba a esa empresa era precisamente enseñarnos a nosotros y nos endulzaba el oído de tal manera que nosotros nos creíamos los más grandes y los mejores vendedores del mundo porque a eso me dedicaba, a vender. Y la gente, cuando íbamos a esas conferencias siempre nos sentíamos y salíamos con aquellas ganas de cualquiera que que pudiera salir a nuestro encuentro queríamos venderle porque nos enseñaban eso. Pero un día la empresa empezó a cambiar su mentalidad y empezó a enseñarle a la gente de desafíos personales y no solamente de vender, sino a cambiar ciertas actitudes en el corazón de las personas. Y eso como que no nos agradaba mucho. Hoy a la iglesia, hermanos, normalmente ese tipo de conferencias o ese tipo de enseñanzas no le agradan a las personas. Porque egoístamente, hermanos, siempre creemos que nos deben de enseñar cosas que son del agrado de nosotros. Si yo les digo que ustedes van a lograr grandes cosas Ustedes a lo mejor muchos me van a decir amén, gloria a Dios Y posiblemente pueda ser cierto Pero lo que David estaba enseñando O lo que David nos está mostrando en este pasaje de la escritura Hay algo que tiene que ver con cambiar nuestra manera de pensar Y una de las cosas que más me agrada Siempre he dicho que David es uno de los personajes que más me han agradado Porque es alguien que dice la palabra de Dios Que vivía conforme al corazón de Dios ¿A cuánto les gustaría vivir así? Ya ve lo que le digo ¿A cuánto les gustaría vivir conforme al corazón de Dios? Entonces haga lo que David hizo Porque la Biblia dice aquí, dice Como el siervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti oh Dios el alma mía Cuando empieza un año hermanos Tenemos muchos deseos de hacer cambios en nuestra vida Uno de los grandes deseos que la gente siempre tiene es que voy a cambiar mi cuerpo Quiero estar más delgado, más esbelto, voy a hacer ejercicio, voy a comer más nutritivo Voy a salir de viaje, voy a ahorrar dinero, quiero comprarme esto, quiero comprarme aquello Hay muchos propósitos que la gente tiene, pero muy poca gente busca un propósito que tenga que concentrarse más en las cosas espirituales Porque no nos gusta lo espiritual las cosas espirituales no nos agradan mucho Todo lo espiritual le oímos Si se trata que ver con lo espiritual no queremos caminar por ese lado Nos interesan más las otras cosas, las cosas materiales nos interesan más Queremos vivir mejor, queremos tener una mejor casa Queremos tener mejores muebles, queremos tener un mejor, una mejor salud Nada de eso está mal, de verdad que no, no creo que esté mal pero hay algo que el hombre tiene que pensar a pensar o hay algo que el hombre tiene que empezar a hacer es que tiene que buscar más de Dios, porque ese es el propósito de lo que Dios nos ha llamado a hacer porque el reino de Dios hermano no consiste en beber y comer, sino en hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es que usted y yo podamos cada día concentrar nuestra mente y todo nuestro ser en la búsqueda constante de Dios De nuestro Señor Jesucristo Tenemos que ir cada día aprendiendo más de Él Y me encanta este pasaje de la escritura Porque dice el salmista o dice David Dice mi alma Clama más por Dios Yo quiero más de Dios Imagínense cuando vemos a David Que era un hombre que buscaba de Dios Él no se conformaba con eso Él quería más Usted tiene dinero en la cuenta de banco. ¿Y qué cree? Nunca es suficiente. ¿Quiere más? Y si le llega más, tampoco será suficiente. ¿Quiere más? ¿Por qué no buscar a Dios así? ¿Está usted conforme con la vida espiritual que tuvo en el 2018? ¿Cómo fue su vida espiritual en el 2018? ¿Fue cada día de más, de querer más, de querer buscar más de Dios, de aprender más de Él, de tener mayor conocimiento, no para poder presumir, sino para poderle enseñar a otros y que otros se conviertan al Evangelio a través de lo que usted le está enseñando? Ha sido de más querer saber de Dios para que otros pudiesen decir, wow yo quiero conocer más de Jesucristo. No quiero conocer más de la vida del hermano Javier, pero sí quiero saber más de Cristo. Porque el hermano Javier me está enseñando cosas que a Dios le agradan. Queremos aprender más de Dios porque el salmista dice como el siervo brama por las corrientes de agua. Cuando usted tiene sed, hermano, usted tiene un apetito ardiente por conocer algo. Usted desea esa esa hambre o esa sed que usted tiene. Dice el salmista, el siervo Brahma está angustiado porque necesita de beber esa agua que él está ocupando. Es así nuestra necesidad hacia Dios. Así deseamos a nosotros a Dios. Le buscamos de tal manera que hasta que lo podamos encontrar Deseamos tener más de Él Y no estamos conformes con la vida espiritual que tenemos Sino que queremos aún todavía conocerle más ¿Es así nuestra vida espiritual en el 2018? A veces queremos y oramos por un avivamiento Ya usé la palabra Queremos y oramos por un avivamiento, pero queremos que el avivamiento suceda en la ciudad, pero no queremos que suceda en nosotros. Porque suceder en mí es dejar costumbres y pensamientos que tienen que ver con mi egoísmo y no con servirle a otros. Queremos que nuestra ciudad cambie, que el gobierno cambie, que nuestro país cambie, pero no empezamos por cambiar nosotros. Es más, las esposas quieren que sus maridos cambien, ¿verdad mujeres? Pero las hermanas no quieren cambiar. El marido quiere que la mujer cambie, pero él tampoco quiere cambiar. Y tenemos que aprender, hermanos, como el salmista nos está enseñando, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así. Vea el ejemplo que nos está dando el salmista, así como ese siervo está bramando por esas corrientes porque hay sed en su vida, dice, así clama por ti, oh Dios, mi alma mía. ¿Cuántos pudiésemos decir en este año 2019 Que ese deseo o ese clamor va a estar en mi corazón O en su corazón por conocer más de Dios? ¿Sabe que de eso va a depender que su familia cambie? Que la, la iglesia pueda cambiar Que nuestra ciudad pueda cambiar Del deseo que usted tenga por conocer más de Dios y hacer su voluntad En eso va a consistir el cambio que tanto anhelamos Y que tanto estamos deseando De eso significa El Salmo 63 También nos enseña algo muy importante Versículo 1 y 2 Dios Dios mío eres tú De Vez en cuando Te buscaré ¿De cuándo? Quisiera preguntarle Pero no no le voy a preguntar esto Pero bueno, bueno, está bien Se lo voy a preguntar De madrugada Te buscaré Vean el salmista Ahora mi alma tiene sed de ti Mi carne te anhela Pero no estoy conforme con eso, ahora de madrugada te voy a buscar Corazón era el hombre que vivía conforme al corazón de Dios Porque vivía en una constante relación con Él Dios mío, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela En tierra seca y árida donde no hay aguas Para ver tu poder y tu gloria Así como te he mirado en el santuario porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. ¿Cómo nos hace falta poder entender, mis queridos hermanos, que nuestra vida va a depender completamente de Dios y de la búsqueda que nosotros tengamos por Él? 2018 fue un año de gente desesperada por Dios o el 2018 fue un año donde la iglesia se olvidó de Dios ¿cómo fue tu año con él? ¿cómo fue tu relación con Dios este año pasado? ¿cuántas cosas tuviste que enfrentar Porque dejamos de tener una relación con Dios ¿Cuántos problemas no vinieron a nuestra vida porque dejamos de tener una relación con Dios? Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicciones Pero no se preocupen, yo he vencido al mundo Pero esas aflicciones que hoy nos están pasando Es porque no hemos aprendido a depender de Dios, sino a nuestras propias cosas Yo puedo solventar esto, yo puedo solucionar esto, yo puedo hacer aquello Pero nos hemos olvidado de encontrarnos con nuestro Señor y poderle entregar a Él todas las cosas Porque solamente aquellos que le buscan todos los días y como dice el salmista de madrugada lo estamos buscando Son aquellos que pueden entender que las cosas que le vienen le ayudan a bien El Señor dice la palabra de Dios que tiene pensamientos de bien y no de mal. ¿Por qué, Señor, entonces me suceden cosas malas? ¿Será que lo buscaste? ¿Será que tuviste una buena relación con Él? ¿Será que estuviste en oración? ¿Será que estuviste apasionado por Él? ¿Será que tenía sed como ese siervo que está bramando por esas corrientes de agua? ¿Será acaso que el ser humano, el hijo de Dios, el cristiano, tiene ese deseo por buscar más de Dios? ¿O solo lo usa cuando está pasando por situaciones difíciles? Queremos que Dios nos solucione todo, pero no estamos dispuestos... A poder sacrificar nuestras propias vidas para entregarnos a Él todos los días. La vida de Cristo, el ser humano, cuando se entrega a Él, tiene que ser un cambio todos los días. Él tiene que ir cambiando su deseo hacia Dios, tiene que ir cambiando. Porque hay un propósito que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Y dice la palabra en Ezequiel, si quiere acompáñame por favor para que usted lo pueda leer junto conmigo. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Dice la palabra de Dios. Ezequiel 36, versículo 25 al 27, esparciré sobre vosotros aguas sucias. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los los pongáis por obra. Cuando tú entregaste tu vida a Cristo, Él cambió esas aguas. Él te limpió, Él te quitó todo lo sucio que estabas Él te hizo con un corazón diferente y un corazón nuevo Para que lo busques todos los días, para que tengas un encuentro diario con Él Para que estés en armonía con Él Pero en el caminar nos hemos ensuciado hermanos Nuestra boca lejos de hablar bendición habla maldiciones, nuestros pensamientos en vez de estar pensando con Cristo estamos pensando con las cosas del mundo. Nuestro corazón lejos de estar limpio y que tenga y que esté latiendo por buscar más de Dios lo que queremos es buscar las cosas materiales pensando que esas serán perpetuas. Pero Cristo, el Señor nos dice en su palabra Que entonces Él iba a poner un corazón nuevo Pero ese corazón nuevo hermanos Era para que tú y yo pudiésemos estar todos los días con Él Esa es la promesa de Jesús cuando ascendió al cielo Les mandaré el Espíritu Santo Porque Él estará con ustedes todos los días Hay algo que se nos ha estado olvidando Y es que la palabra de Dios dice que Él es santo Y esa santidad que Dios tiene la puso también en ti para que vivas conforme a su corazón. Hay parte de la santidad de Dios en ti, por eso de repente tienes ese deseo de decir Señor estoy haciendo las cosas malas e incorrectas pero ahora quiero hacer las cosas correctas porque Dios ha puesto parte de su santidad en nuestro corazón. Lo dice Ezequiel Pondré mi espíritu sobre vosotros Dios quiere hermanos que este año No sea un año de conseguir cosas Que a Dios no le agradan Sino Dios quiere que este año Sean cosas que a Dios edifiquen Que tú aprendas a estar más tiempo con Él Que todas las cosas que tú desees sean para Él Dios quiere desde que Él hizo al hombre, si ustedes lo leen en el libro de Génesis, siempre ha sido tener una relación diaria con el hombre. ¿Por qué no nos gusta relacionarnos con el Creador? ¿Por qué nos pesará tanto comportarnos de tal manera que a Dios le agrade lo que hacemos? ¿Por qué luchamos tanto? El libro de Gálatas nos dice qué es lo que está sucediendo en la vida de nosotros. Por favor, me acompañan. Capítulo 5. 16 y 20. Dice la palabra, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras contiendas, dimensiones, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgias y cosas semejantes a esta acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, Contra tales cosas, no hay ley. Por eso dice la Escritura, no estáis bajo la ley. Porque usted practica estas cosas. El gozo, el amor, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuántos de Cristo hay aquí? Entonces usted ya fue crucificado con estas pasiones que tiene. Ya no las hace. ¿Se da cuenta de la importancia que Dios quiere para usted? Dios tiene pensamientos de bien y no de mal Dios desea que a usted le vaya bien Pero tiene que enfrentar ciertas circunstancias Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu Si usted es espiritual, las cosas de la carne jamás le van a hacer algo Pero para que sea usted espiritual, tiene que tener todos los días, no cada ocho días, no cuando tenga un problema en casa, no cuando tenga un problema de salud. Todos los días usted tiene que estar en armonía y en perpetua comunión con el Espíritu Santo, todos los días. Dios quiere hermano, Dios no quiere hermano hacer visitas temporales en su casa usted ama a Dios ama a Dios le gustaría que Dios lo visitara cada mes le gustaría que Dios viniera cada año a su casa que le dijera hijo es fin de año ahora sí quiero estar aquí contigo quiero eh, darte un abrazo quiero bendecirte quiero eh, darte lo mejor de mí pero solamente voy a estar este día contigo ¿Le gustaría eso a usted? ¿Será acaso que Dios quiere tener visitas temporales con la vida de cada uno de nosotros? Dios quiere permanecer todo el tiempo con usted El problema de la humanidad hermanos o el problema del cristiano es que él no quiere estar con Dios Él prefiere sus amigos, Él prefiere las relaciones humanas Él prefiere irse a cualquier otro lugar, pero no quiere pasar tiempo con Dios Por eso el salmista decía, de madrugada te busco De madrugada estoy contigo Porque tengo sed de Dios, del Dios vivo, no de un Dios muerto, quiero más de Dios Dios hermanos, quiere reposar todo el tiempo con usted Dios quiere estar con usted. Dios no quiere venirlo a visitar de vez en cuando. David conquistó el corazón de Dios por la pasión y la sed que tenía por él. Él no se conformaba con un día que Dios le visitara. Él no se conformaba con una visita esporádica y temporal. David quería estar siempre con él Cuando usted está con alguien Y tiene una muy buena relación con esa persona Y cuando esa persona por X o Y razón se va a un tiempo de su vida Por la razón que usted quiera ¿No lo extraña usted? ¿Lo extraña? ¿Lo extraña? No dice, me haces falta, hasta le mando un mensaje, le habla por teléfono y le dice, sabes qué te extraño, o me haces falta, no puedo estar sin ti, necesito que estés conmigo. O le mando un mensaje y dice, he orado para que te vayas. Gloria al Señor, he escuchado mis oraciones, por fin ya no estás aquí. Necesita no quererlo para poder decir eso. Pero si usted lo ame y usted lo quiere, usted desea estar con Él Ama a usted a Dios Entonces su deseo debe ser estar con Él Si el 2018 hermanos no podemos hacer nada por ese año, ya, ya pasó Pero si sí tenemos que empezar a vivir este año Teniendo una mejor relación y una mejor armonía con nuestro Espíritu Santo Nuestro deseo hacia Él debe ir cada día aumentando, cada día no debe haber conformismo en la vida de nosotros, sino que cada día debe de ir en aumento, queremos mucho más de Dios. Si usted quiere ganar a gente para Cristo y si queremos que nuestra ciudad sea transformada por el poder del Espíritu Santo, empiece por la casa, empiece por usted mismo, buscando a Dios todos los días. Si pudiéramos hacer un recuento, hermanos ¿Cuántas oraciones habría hecho usted en todo el año? No cuentan por la comida, ¿eh? Porque hay mucha gente que dice, es que yo oro todos los días, cada vez que como Y con eso cree que ya tiene una buena relación con Dios No, David decía de madrugada Todos los días David hermanos oraba tres veces al día En la mañana, en la tarde y en la noche Y nosotros le decimos a ustedes hermanos Hay oración los lunes, los martes y los miércoles Y todos contestan amén, gloria a Dios Y llega el lunes la oración Y el único que está aquí es el hermano Gerardo Ya este tiene un problema en la garganta De tanto sale pidiendo a Dios a ver si no se nos enferma ¿Por qué? Porque él desea ver que esta iglesia sea transformada con el poder de Dios. Pero la iglesia, ¿dónde está? ¿Dónde está tu deseo por servirle a Dios? Si viniera el Señor Jesús en este momento y dijera, buen siervo y fiel... No lo diría nosotros. Por lo que hicimos el año pasado. ¿Cuál fue tu comportamiento el del año pasado hacia Dios? Vean lo que dice Deuteronomio capítulo 4. Del 25 al 29. Cuando hayas engendrado hijos y nietos y hayas envejecido, Deuteronomio capítulo 4, 25 y 29. Cuando hayas engendrado hijos y nietos y hayas envejecido en la tierra, si os corrompieres o hicieres escultura o imagen de cualquier cosa e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra. Que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella, no estaréis en ellas largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová Estoy en Deuteronomio capítulo 4 versículo 25 y 29 Y serviréis ahí a dioses hechos de manos de hombres de madera y piedra que no ven ni oyen ni comen ni huelen Mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios lo hallarás Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma Aún en medio hermanos de lo que hemos hecho en el año pasado Si no nos hemos hemos vivido conforme a la voluntad de Dios Pero la escritura nos da una esperanza y nos dice que aún en medio de todo Si lo buscamos de todo nuestro corazón entonces Él oirá nuestras oraciones Porque el anhelo de Dios, hermanos, es que usted esté en completa armonía con nuestro Señor. Que usted lo busque todos los días, que usted esté completamente seguro de que todos los días nos debemos de levantar para estar con nuestro Señor. Hay muchas cosas que estorban en la vida de nosotros. Le gustaría que Dios se las quitara para que pudiésemos entender que lo más importante, hermanos, es estar con Dios. ¿O tendrá Dios que hacer eso para que podamos nosotros entender que lo más importante es estar con Él? ¿Cuántos tienen sed de Dios? ¿Cuántos quieren más de Dios? Y no me refiero a las cosas materiales. Porque la palabra de Dios dice más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas os vendrán por añadidura Pero la palabra nos exhorta y nos dice busca primera, primero el reino de Dios y su justicia Queremos mucho más de Dios pero en las cosas espirituales lo demás vendrá por añadidura Mis queridos hermanos lo más importante que la Biblia nos enseña Es vivir una relación completa con nuestro Señor Jesús que nosotros todos los días podamos estar con Él. Deuteronomio 6, capítulo 3 y 9, ya casi termino. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, Y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postales de tu casa y en tus puertas. Todo lo que hagamos nos tiene que llevar a tener una mejor relación con Dios. Como Dios le dice al pueblo de Israel, van a estar en tu corazón. Pero si no fuera suficiente, escríbelas en los postales, enséñalas a tus hijos, enséñalos a cualquiera que vaya a tu casa y muéstrales quién es Dios para ti Lo que Dios nos está tratando hermanos de decir es que lo más importante que tenemos es que es nuestra relación con Él Usted puede ser el hombre más sabio del mundo y eso Dios se lo ha entregado Porque todo lo que tenemos proviene de la mano de Dios Pero lo más importante que podamos tener y lo que más debemos cuidar hermanos es nuestra relación con Dios ¿Está conforme con la vida que le ha entregado a Dios? No me diga, usted sabe ¿Y le gustaría que este año usted pudiera tener una mejor relación con Él? Donde usted estuviera buscándolo a Él todos los días Donde usted estuviera una mejor comunión con el Espíritu Santo Donde usted pudiera estar compartiendo con Dios lo que le está sucediendo Y poderle decir Señor en oración lo que está sucediendo y lo que le está pasando Y que Dios le pudiese contestar Solo aquellos que tienen un corazón hermanos deseosos de conocer más a Dios Esos Dios les va a responder Porque Dios quiere tener una relación con usted Dios desea estar en comunión con usted Ese es el corazón de Dios La palabra que escuchamos Cada texto que hemos leído Tienen que ver con una relación Que Dios quiere tener con usted La pregunta es si usted está listo Para esa relación Quiere conocerlo más Sacrificará su vida por él Hay ocasiones en que cuando uno prepara un sermón, hermanos, uno a veces se pone a pensar qué tanto efecto generará en la vida de aquellos que lo escuchan. Y lo único que nos queda a nosotros los que predicamos la palabra de Dios es que oramos y le pedimos al Espíritu Santo que Él sea el que haga que la palabra pueda llegar al corazón de cada uno de ustedes y la pongan por obra. Porque la vida cristiana, hermana, se trata de que lo que estoy aprendiendo de la palabra, ponerlo en práctica. No mañana, no para el otro fin de semana, sino hoy mismo. Que hoy usted empiece a tener una relación con Dios. Amén. Póngase de pie. Cierra tus ojos para que no te distraigas. ¿Tienes sed como el salmista? Hay sed en tu corazón por conocerlo más a él. ¿O estás conforme con la vida espiritual que le has entregado a Dios? ¿Por qué no ahí le dices al Señor y le puedes, y le empiezas a, a decir, "Señor, Creo que mi vida pasada no ha sido del agrado Y no he satisfecho tu corazón por la vida que te he presentado Pero Señor te pido en el nombre de Jesús que este año me ayudes A que mi alma desee más de ti A que mi carne te anhele A que en todo tiempo tenga ese deseo por estar delante de ti Es tiempo mi querido hermano que te levantes y atraigas Con tu oración y con tu pasión La presencia de Dios a tu vida No permites que el enemigo te robe ese tiempo de estar con él Porque distracciones vas a tener toda la vida Esas nunca se van a acabar Pero tú eres el que tomarás la decisión de pasar y estar con Él. Todos los días adóralo. Todos los días busca y empieza a hacer la diferencia. Que los demás vean que eres un hombre o una mujer apasionada por las cosas de Dios. Dios. No que eres un fanático religioso Que solamente podemos venir los domingos A la casa de Dios Sino que la gente vea Que tú eres un verdadero hijo de Dios Y que vives en pasión por Él Padre estamos delante de tu presencia Necesitamos, Señor, poder entender que no podemos vivir sin ti. Que deseamos más de ti. ¿Por qué no empieza a orar y a clamarle a Dios y que usted empiece a, a hoy este día a empezar a decirle, "Señor, deseo más de ti." Yo quiero más. No estoy conforme con mi vida espiritual. Deseo Señor cada día más Deseo que en mi corazón Arda ese deseo de poder estar Con más tiempo contigo Señor No te conformes con la vida que tienes Busca de Dios más cada día Porque Dios quiere presentarse a tu vida Y ayudarte en cualquier circunstancia Quiero ser Pero que nazca de tu corazón para poderlo hacer Amado Señor Te damos gracias Padre Celestial porque No hay nada mejor Señor más que estar en tu presencia Que cada uno de nosotros podamos sentir Señor ese deseo Padre Celestial de estar contigo Queremos vivir para ti, Padre. Queremos vivir, Señor, para estar delante de ti todos los días. Queremos, Señor, que todo lo que hagamos, Señor, sea para adorarte y exaltarte, Señor. Que ya no piense en mis necesidades, Padre. Que ya no piense en lo que podré tener Señor o en lo que tengo Señor, sino que esté pensando Señor en cómo agradarte todos los días de mi vida. No sé Señor cuántos años me queden de vida Padre, pero cada minuto Señor quiero vivirlo para ti Señor. Quiero vivir en todo tiempo Señor para agradarte Padre, en el nombre de Jesús Señor con tus propias palabras, ahí donde estás, Señor, quiero vivir para ti. Estoy cansado de la vida espiritual que llevo, Señor, porque nada hay, Señor, que cambie mis corazón Señor, cada día, Señor, quiero vivir para ti, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú harás tu obra. Lo que has iniciado en nosotros, Señor, lo perfeccionarás cada día. Para la gloria de tu nombre. Amado Jesús, aquí está tu pueblo, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor, para que tu Padre celestial pongas, como dice tu palabra, ese querer y ese hacer. Gracias por este tiempo que nos has regalado Señor, tú conoces el corazón de cada uno de tus hijos Yo te pido en el nombre de Jesús Que pongas cada día más pasión en nosotros por ti, Padre Que no nos cansemos de adorarte, Señor Que no nos cansemos, Señor, de pasar tiempos contigo De conocerte cada día más Ayuda a tu pueblo, Señor, porque sin ti nunca podremos lograr nada. Tú eres el que pones en nosotros, Señor, ese deseo de poder cambiar, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque has venido a nuestras vidas con ese deseo en el corazón de cada uno de nosotros de poner, Señor, cada día de poder estar contigo que cada uno de mis hermanos, Señor, podamos vivir en armonía contigo, todos los días, Señor, no solo los domingos, Padre, sino todos los días, inquieta nuestras vidas, cada vez que nos levantemos, Señor, inquiétanos para estar delante de ti, antes de irnos a trabajar, antes de ir a pasar un tiempo con la familia, Señor, antes de poder, Señor, hacer nuestras actividades, Padre, Que tú pongas ese corazón deseoso de estar en tu presencia señor de poder señor orar y platicar contigo señor de poderte contar señor todo lo que nos ha sucedido señor pero sabiendo y viviendo en paz sabiendo que tú señor nos ayudarás a dar solución a los problemas señor ayuda a tu pueblo ayuda a cada uno de aquellos señor que tienen ese corazón de querer más y conocerte más a ti padre en el nombre de jesús Gracias por este tiempo y te alabamos y glorificamos tu nombre Señor, porque tú eres Dios bueno y maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarse hermanos, Dios les bendiga. Tengo aquí una petición de oración.